1: Et il sait Chad, non pas le vrai Chad, le Shad cloné. C'est vrai que les voix que vous écouterez pendant ce podcast sont clonées et traduites dans votre langue maternelle par les génies de Veritone. Nous sommes tous nouveaux dans ce domaine, nous apprécierions donc vos commentaires et suggestions. La livraison et le contexte se passent-ils bien Qu'en est-il de la vitesse Trop rapide Trop lent Vos commentaires et suggestions peuvent améliorer l'IA et nos podcasts en langues étrangères. Merci d'avoir écouté et merci à Veritone. C'est Aishad qui dit bon appétit.
2: Hide kids, lock the doors. You're listening to HR's most dangerous podcast. Chad Sowash and Joel Cheeseman are here to punch the recruiting industry right where it hurts, complete with breaking news, brash opinion, and loads of snark. Buckle up, boys and girls. It's time for the Chad and Joel podcast.
0: Oh, ouais. La Floride est l'endroit où le réveil va mourir et ce podcast est l'endroit où vos points de cuis vont directement en enfer. Salut, les garçons et les filles, vous écoutez le podcast Shad and Cheese. Voici votre co-hôte, Joël Wave, chez Zézéman. Voici Shad, Pink Splash, Sawash. So Dans l'émission de cette semaine, LinkedIn obtient un cuit élevé comme un cerf-volant, des par trouvent que la loi sur la transparence des salaires en Épo et New York est bien lancée. Oublie ça. Faisons cela. Vague,
1: c'est la première. Ou Qu qu'est-ce que vous avez dit Pink Splash. Alors, Stephen. Pink Splash. Ouais. Stephen Cobert a en fait déclaré que la vague rouge était en fait une éclaboussure rose, un peu comme lorsque les Républicains ont accidentellement lavé leur robe de clan avec leur chapeau maga. C'est ce que Cobert a dit ou c'est un original de Sawash Non, c'était Cobert. C'était très bien. C'était Cobert je veux dire, je dois dire, j'aimerais voir une politique plus équilibrée aux états unis mais il est difficile de demander l'équilibre quand un parti est plein de négationnistes, de racistes et d'enthousiastes juifs du laser spatial. C'est vraiment dur ces temps-ci. La meilleure nouvelle est que
0: Trump peut être fait. Je dis probablement cela un peu tôt. Il a une grande annonce mardi, dont je suis sûr que nous parlerons également dans l'émission. Mais. Ouais. Ses candidats se sont fait malmener. Ouais. La fête n'est pas contente de lui. D'après ce que j'ai compris, DeSanti a totalement nettoyé en Floride. Si cela signifie la fin de Trump,
1: qu'il en soit ainsi. Ouais. Le plus difficile, c'est que vous avez un laquais de Trump qui est bien plus intelligent que Trump. Je veux dire, DeSanti est un mec incroyablement intelligent. Je veux dire, imaginez, Trump a été président pendant 4 ans. Imaginez s'il avait un demi-cerveau, la merde qu'il pourrait détruire. Toute la merde qu'il a déjà faite a été détruite. Droit
0: Ouais. Je veux dire, si je regarde juste en quelque sorte, vous savez, non politiquement, je sais que les DEM sont vraiment heureux du résultat, mais vous savez, ils se sont peut-être débarrassés de Trump et ont obtenu de sentiers en retour. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose que vous préféreriez voir se produire, et vous êtes probablement plus susceptible de faire courir à nouveau Biden, ce que je ne suis pas sûr que beaucoup de gens de chaque côté de l'allée souhaitent voir se produire. Ce seront donc deux années intéressantes. Ça va. Très. Ça devient un peu mouvementé. Vous serez sur une plage au Portugal et vous savez, qui s'en soucie Qui s'en soucie Qui s'en soucie On s'en fout. Eh bien, passons au choutou. Bravo, d'accord,
1: d'accord, d'accord. Bien par la pièce électorale. Bon sang, je dois commencer avec quelque chose de frais tout juste sorti du four. Il fait chaud alors soyez prudent. Je veux dire, littéralement. Apportez-le. Cela n'a pas encore été abandonné, il semble donc que Lucim cherche à faire un grand grand mouvement alors que Steve Lucas quitte le poste de PDG et des sources me disent que Brian Provo sera le successeur. La société de Brian, Accenti, vient d'être achetée par UKG plus tôt cette année et avant cela en 2014, il était le PDG de Convey Compliance qui a été acquis par deviner qui Joël. Je ne sais pas. Vista Equity Partners. Vu. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Donc faire entrer votre garçon, c'est ce que ça ressemble en ce moment. C'est plutôt intéressant parce que tu vas être à l'ISIM la semaine prochaine. Donc le timing est un peu bizarre, non Ouais, c'est une période volatile à l'ISIM.
0: Nous avons parlé, vous savez, du départ de beaucoup d'employés de longue date. De toute évidence, il y a eu un échec d'introduction en bourse, que ce soit, vous savez, les forces du marché ou simplement l'entreprise elle-même. Steve est arrivé avec beaucoup de battage médiatique, vous savez, avec son expérience marketo et son marketing et quelques grosses acquisitions dont nous avons parlé dans l'émission et dont nous avons été très élogieux. Et maintenant, on dirait que Steve est sorti. Alors maintenant, ils ont leur événement annuel. Beaucoup d'orateurs, beaucoup de gens que nous connaissons. J'ai été invité à sortir. Je vais avoir des micros à portée de main. Je devrais donc avoir du bon contenu d'ici, e mais cela ressemble à beaucoup de choses importantes. C'est un gros problème. Le départ d'un PDG d'une entreprise n'est pas une mince affaire et les entreprises qui l'écrasent ne voient généralement pas leur PDG partir. J'espère donc que nous aurons des réponses à toutes ces questions concernant l'encerclement
1: de l'ISIM. C'est une période très intéressante. Je pense que vous pouvez le voir de deux manières différentes. Évidemment, faites venir le nouveau PDG, commencez à rencontrer beaucoup d'analystes, beaucoup de gros clients. Je veux dire, il y a des tonnes de façons différentes de faire tourner ça, mais je, je pense vraiment qu'en fin de compte, c'est l'appel de Vista. De toute évidence, Vista veut faire bouger les choses, et qui sait, peut-être que vous savez, Steve va aller dans une autre entreprise Vista plus tard, prendre un peu de congé sabbatique, aller dans une autre entreprise Vista. Tu sais comment ça marche. Je veux dire, ce ne sont que des pièces sur un tableau.
0: Ouais, ouais. Et, vous savez, c'est une autre histoire de quelqu'un qui n'a pas les compétences de base dans notre entreprise qui arrive et essaie, vous savez, en quelque sorte de donner son avis sur ce qu'il pense que nous devrions faire et se retrouve dans un exode. Il y a quelque chose à dire pour les personnes qui reprennent des entreprises qui ont fait certaines de ces choses et qui ont vendu à ces clients qui tiennent bon. L'expérience compte. L'expérience compte. Eh bien, criez pour moi un peu plus léger. Le mien va à Matt Chavert, si c'est vraiment son nom de famille, le comédien basé à Cleveland, Ohio. Il est devenu viral cette semaine sur TikTok après avoir créé une vidéo parodique se faisant passer pour un employé de Twitter licencié par email. Il a inventé une dame fictive des ressources humaines et un cadeau sur l'email d'Ellen disant « Il est temps de quitter le nid. Vous êtes viré. » Citation finale. La parodie était si bonne que des avocats lui ont répondu qu'ils voulaient le représenter contre l'entreprise. En réponse, Chavert a déclaré « entre guillemets Je ne suis pas surpris que cela soit devenu viral. Je suis surpris que tant de gens y aient cru. » Bien sûr, c'est surtout crédible parce qu'Ellen est surtout un crétin. Un grand bravo à Matt Shaver du beau paysage de Cleveland, Ohio.
1: Scénique, très scénique, bravo à Lingoo pour la promotion pro de la toute nouvelle version allemande du podcast Shad and Cheese à tous ses potes allemands en allemand, soit dit en passant, sur LinkedIn. C'est toujours incroyablement surréaliste pour moi que Veritone puisse cloner nos voix. Et la prochaine chose que vous savez, nous parlons allemand, espagnol, français et portugais. J'ai un peu l'impression d'être un gamin qui regarde un film de science-fiction dans les années 80. Ouais, c'est un film de science-fiction apocalyptique, au fait. Mon ami. Terminator
0: j'ai oublié qui a dit, mais quelqu'un a dit, nous sommes plus appropriés en allemand. Notre attitude en colère et en colère ressort mieux en allemand. Quoi qu'il en soit, je m'attends donc à ce que nous soyons de
1: grandes stars en Allemagne. Je vais te dire, Mataldé a aussi dit qu'en écoutant. Ce britannique. Pour toi, parler français, c'est amusant. Et ce que je vais aller de l'avant et frapper les sacs sexy, si vous l'avez là-bas. Par amusant, je pense qu'il veut dire tirer un bain chaud, mettre du Luther Vendros et se tremper. Oh, oui, oui,
0: oui. C'est écossais pour d'être sexy. Oui, je pense, est la langue maternelle de Mataldé. Amusant là-bas. Dédicace au médecin du Joboar. Le gars que nous connaissons est Edmond et Jeff Dick Chaz. Il a une enquête qu'il fait chaque année auprès des propriétaires de sites d'emploi. Apparemment, il y a encore suffisamment de propriétaires de sites d'emploi pour en faire un ensemble de données statistiquement significatifs. Surprise pour moi, je suis sûr que c'est pour vous. Quelques faits saillants de l'enquête. Premièrement, les offres d'emploi basées sur la durée représentent toujours plus de 50% des revenus des sites d'emploi. Et deuxièmement, 81% sont très ou plutôt optimistes quant aux opportunités de leur site au cours des 12 prochains mois. Que la récession soit maudite, les sites d'emploi sont pompés. Criez au médecin des Joboards et à son enquête. Les Joboards ont toujours de l'argent qui rentre, toujours de l'argent. Et en parlant d'argent, nous ne donnons pas encore d'argent, Chad, mais nous donnons de la bonne merde sur le site. Si vous n'êtes pas inscrit sur chatchis.com… Cliquez sur le lien gratuit ou accédez simplement à la barre oblique inverse. Nous parlons de whisky de Texkernel, nous parlons de bière de nos amis d'Aspen Tech Lab. On parle de t-shirt de Jobget et on parle de rhum avec plomb. Si c'est le mois de votre anniversaire, une chance de l'obtenir. Des tonnes de merde gratuite, mais vous devez vous inscrire pour l'obtenir. Et pendant que vous faites cela, laissez-nous un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Nous aimons les critiques. Nous aimons ces étoiles qu'elle est à nous cinq ans, c'est notre oxygène. C'est comme ça qu'on s'améliore. Et je ne pense pas que nous ayons suffisamment de critiques, alors faites-le s'il vous plaît. Si vous avez une chance pendant que vous vous inscrivez pour de la merde gratuite.
1: Donnez-nous votre avis en allemand, portugais, espagnol ou français également. Je veux dire, ça ira.
0: Voilà. Tout le monde chez Jobigo, quoi qu'il en soit, c'est nos amigos et en allemand.
1: Assurez-vous donc qu'ils sortent et nous examinent. Nos amigos. Ok, donc on va glisser dans les événements. Nous avons parlé un peu de ce que vous ferez la semaine prochaine. Je dois remonter à la semaine dernière car le Web Summit était ridicule à Lisbonne. Plus de 70 000 participants, 5 pavillons, au moins 3 scènes par pavillon et plus de start-up que vous ne pouvez l'imaginer. Et ils ont changé ces start-up tous les jours. Il s'agit d'un événement de 3 jours. Le salon des conférenciers était plus grand que la plupart des salles d'exposition que nous voyons dans n'importe quelle conférence RH ou expo dans notre espace. Ouais, le salon des orateurs, ils avaient des chefs, ils avaient du vin et du champagne. Et tout cela grâce à notre ami Kay Sonderlin, le commissaire de l'EOC qui est là-bas pour avoir invité Julie et moi. C'était littéralement à un autre niveau. Je comprends que c'est de la technologie au sens large, donc c'était de la technologie « tout ». Nous avons vu la technologie de recrutement là-bas. Nous avons vu Ecotech, nous avons vu évidemment, vous savez, les types de technologies métaverse, tout ce à quoi vous pouvez penser. Donc c'était très large, donc c'était gros, mais mon Dieu, c'était putain d'incroyable.
0: Ouais, et j'adore… Vous l'avez mentionné la semaine dernière, comment ils échangent les vendeurs tous les jours. Alors j'adore que tu aies. Les startups. Une journée pour faire venir votre vendeur sur vos startups. Ouais, je pense que c'est vraiment cool. Au fait, les photos du salon que vous avez partagées, vous auriez dû me traîner là-bas pour faire une présentation ou faire une interview parce que cette merde
1: avait l'air d'op. Cette merde avait l'air d'op. Oui, oui. Et quand vous avez un chef qui est assis là et qu'il répare les choses et qu'il a les petites bouteilles à gicler et qu'il fait la petite chose et qu'il vous la présente, vous vous dites « Oh mon Dieu !» Ouais. Vous vous souvenez des petites baguettes à
0: Paris, n'est-ce pas Le petit chocolat fourré Oui. C'était « À quel point était-ce difficile de me sortir de la table à cause de ces choses ?» Ce serait la même chose. Ouais. Direction Santa Monica, Californie, la semaine prochaine. Nice. Notre ami Taylor Wicks, grand fan de la série. Criez-lui. Il a accepté de porter un T-shirt Chad and she's sur scène lors de sa présentation la semaine prochaine. C'est de ça que je parle. Big UPS à notre garçon, Tyler, mon homme, toujours content de le voir. Et malheureusement, Stephen McGrath, notre préféré. Vous savez quoi? Stephen ne sera pas là, ce qui signifie que mon foi a laissé passer pour celui-ci. Quoi? Au oh mec. Dieu merci, mec. Mais nous le ferons, nous manquerons. Stephen. Stephen, grand temps. C'est pas de la merde. De plus, à qui il manquera un accord avec les anniversaires, il manquera du gâteau, je suppose, sur celui-ci. Mais quelques fans célèbrent un autre voyage autour du soleil cette semaine. Et vous vous souvenez, Rome prune. Si c'est le mois de votre anniversaire, il y a une chance de gagner. Notre ami Mason Wong a gagné ce mois-ci, et il savoure une bonne bouteille de Rome, ouais, merci. Merci à Plum, mais aussi fêtez un anniversaire cette semaine. Jennifer Ravali, bonne amie de l'émission. Jamie Carney, Charles Ilman, Mike Vogel. Et aujourd'hui, alors que nous enregistrons cela, notre amie Julie Kelly fait un anniversaire. Et au fait, si vous n'avez pas regardé notre dernière interview, Future Jerk avec Indeed ou par Indeed, assurez-vous de le vérifier. Julie était en fait à l'événement, a une super perspicacité, c'est une excellente conversation. Si vous ne l'avez pas écouté, assurez-vous de retourner dans les archives.
1: Ouais. Nous avons dit des t-shirts par JobGet, parce que ce sont des choses. Nous l'avons fait. Ils sont comme un câlin de Shad and Cheese. JobGet obtient une promo
0: gratuite à l'événement ICMS avec Tyler Wix et moi portant des T-shirts. Alors n'oubliez
1: pas les anniversaires sponsorisés par Plum. C'est plum.io. Sortez et prenez votre prune. C'est ce que disent les enfants. Maintenant c'est, ces jours-ci, prenez votre prune. Prends ta prune. Obtenez votre prune. Cela ressemble à quelque
0: chose que grand-mère, grand-mère aurait pu dire à l'époque, son erreur. Qu'est-ce qui vous rend régulier Quelque chose de jus. Prune. Jus de pruneau. C'est ça. Pruneau et prune. Cela ressemble à une collation faite au paradis. D'accord, la neuvième semaine de football fantastique dans les livres. Tout le monde, nos amis de Factory Fix sont assez gentils pour soutenir nos mauvaises habitudes dont nous profitons tous les dimanches ici aux états unis Voici le classement du numéro 1 à la cave. Numéro 1, nous avons Chris, C. Mont, Magnon et numéro 1 Serge, Gretzky, Boudreau, numéro 2, Matt, Sugar, et Gang, Denny, Rodman, Tupé, Smokin, Joe Wilkie, République de Kinshad Joel Joël Tout et Chris, Christy Kelling, Jason, Statham, Putnam, Mike, Akadi, Schaefer, James, Bond, Gilliam, oh, Danny Boy, Schumacher complètent les douze joueurs de Fantasy Football avec Chad et Cheese, et nous sommes à mi-chemin. Eh bien, nous sommes à mi-chemin de la saison maintenant, nous approchons de la fin. Ce fut un voyage amusant. Toi et moi sommes juste là au milieu, espérant arriver au sommet. Les quatre derniers seront en séries éliminatoires. Vous devez donc être dans l'une de ces quatre places pour que cela se produise. Des sujets. D'accord. Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci. La bataille juridique, qui est à peu près aussi ancienne que ce podcast pourrait enfin toucher à sa fin. LinkedIn a annoncé vendredi dernier une victoire dans un procès de six ans contre IQ Lab Incorporated. Une entreprise désormais inactive qui avait récupéré les données de LinkedIn. Rafraîchissement rapide. IQ récupérait les données de profil LinkedIn pour analyser et prédire le risque de rétention des employés. LinkedIn a envoyé une lettre de cessation et d'abstention à IQ et à un groupe d'entreprises similaires en 2017. IQ, qui a été fondée en 2012, est devenue inactive en 2019 après avoir été incapable de trouver d'autres investisseurs. Choc et la perte de clients importants selon les archives judiciaires. L'affaire n'est pas officiellement terminée. Cependant, elle doit encore être jugée car la question centrale qu'elle a soulevée, à savoir si l'action de HQ a violé une loi fédérale anti-piratage, reste non résolue. Qui paie les frais juridiques à ce stade
1: Qui sait Est-ce que quelqu'un s'en soucie encore Chad, que pensez-vous de cette saga sans fin Eh bien, il semble, du moins d'après ses rapports, que LinkedIn a réussi à détourner le vrai problème. Ils ont évidemment présenté des preuves spécifiques à la façon dont IQ extrayait les données et l'accent de l'essai n'aurait pas dû être sur le comment. Mais la grande question, qui À qui appartiennent les données Mes données sur LinkedIn sont-elles les miennes Et en se concentrant sur la méthode plutôt que sur la question primordiale, le tribunal a créé un précédent qui pourrait être difficile à renverser. Non pas que ce ne soit pas possible, mais cela pourrait être difficile. Maintenant, pensez à cela. Quel est l'impact pour les startups En effet, gratte. Google gratte. Mais ils ont dépassé le point où, vous savez, les entreprises se rebellent contre eux. Personne ne veut repousser Indeed dans Google. Mais que se serait-il passé si cela avait été adopté à l'époque où Indeed n'était qu'un petit agrégateur de bébés, n'est-ce pas Cela pourrait donc être un problème. Quel impact cela aura-t-il sur les entreprises qui pourraient être plus innovantes Sans oublier à qui appartiennent les données Dans ce cas, ils disent qu'il appartient à LinkedIn, qu'il appartient aux fournisseurs réels, pas à nous.
0: Écoutez, c'est América Jack, et nous aimons peut-être une bonne histoire d'outsider, mais l'overdog est roi dans le système juridique. LinkedIn a fait exactement ce qu'il voulait faire, utiliser nos ressources pour étouffer cette startup de bouche intelligente dans l'oubli. Et c'est exactement ce qui s'est passé. IQ n'est plus une entreprise, ses investisseurs sont brûlés, et ses clients sont de retour pour payer le nez pour vous l'avez deviné. LinkedIn, Dieu bénisse l'Amérique. Alors, où allons-nous partir d'ici? Numéro 1, statu quo. LinkedIn reste le gorille de 800 livres. Deuxièmement, King Kong obtient un Godzilla, peut-être un Deed ou Slack ou Twitter ou Google ou qui que ce soit que vous vouliez mettre là-dedans pour entrer en scène et devenir un concurrent. Ou numéro 3, quelque chose de totalement nouveau prend le dessus. Des chuchotements de blockchain, par exemple, circulent. Et notre propre homeboy, Sir Richard Collins, vient de lancer CV Wallet pour éventuellement essayer de faire exactement cela. À mon avis, au moins pour la prochaine décennie. LinkedIn est seul. King Kong n'a rien à foutre de LinkedIn. Fin de l'histoire.
1: Ouais. Ouais. C'est intéressant parce que le CV de facto pour beaucoup de nos jours est simplement de m'envoyer votre LinkedIn. C'est donc ce que les gens utilisent et oui, parler de Richard et Beverly et de ce qu'ils font avec CV Wallet est quelque chose qui, vous savez, aurait dû être fait il y a longtemps. Le seul problème est que je ne pense pas que la technologie était disponible pour pouvoir le faire. Je pense donc que nous allons voir apparaître de nouveaux produits. La question est l'attraction, non Et être capable de contrecarrer les normes putain de monstruosité que nous connaissons sous le nom de LinkedIn « Ouais, je veux dire que l'économie
0: est une échelle et si LinkedIn était juste, et voici votre page de profil, et c'est tout. Comme, c'était un peu comme, rappelez-vous MySpace quand c'était juste, et voici mon profil en ligne et la seule chose que vous faisiez vraiment était de découvrir de nouveaux groupes ou d'ajuster vos neuf meilleurs amis ou le nombre d'amis que vous aviez. Je veux dire, LinkedIn a ceci, vous savez, des économies d'échelle, tout le monde est dessus, des effets de réseau, ils ont le dopamine quand vous publiez quelque chose. Les gens l'aiment, les gens le partagent. Les communautés là-bas. Si c'était juste, hey, c'est un CV, je dirais que ça pourrait, ça pourrait être détrôné. Et je pense que l'idée d'avoir un CV dans votre portefeuille Apple ou votre portefeuille Android est vraiment attrayante, mais il n'y a rien de tout cela, n'est-ce pas Ce n'est pas un canal de vente B2B, ce n'est pas la IDOPA. Comme si, si, si la blockchain pouvait résoudre ce genre de problème ou combler ce fossé, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais sinon, je ne vois rien à l'horizon qui va détrôner LinkedIn. Eh bien et c'est intéressant
1: aussi parce que la méchanceté envers Facebook et Twitter, vous savez, le Zuckerberg et le putain d'Elon Musk, il y a plus de gens qui affluent vers LinkedIn pour plus d'interactions sociales qu'ils ne l'ont été avec Twitter et Facebook.
0: Ouais, ouais. Tu
1: as rejoint quoi Mastodon cette semaine
0: Oui. C'est le tueur de Twitter. Comment était-ce Que pensez-vous de
1: Mastodon Pour être tout à fait franc, on se croirait dans une boutique familiale. Oui, parfois les serveurs sont lents. Je veux dire... Vous devez choisir le serveur sur lequel vous voulez être, ce qui est un peu bizarre, vous savez C'est donc définitivement différent, mais ça vaut le coup de vérifier. Je pense que j'ai peut-être 5 personnes avec qui je me suis connecté sur Mastodon. C'est à peu près là où j'en suis en ce moment. Ouais. Autant j'aime le fait que vous puissiez réellement éditer vos tweets, ou vos maps,
0: ou quoi que ce soit, Mastodon. Ce sont des tweets ou peu importe comment il l'appelle, je ne pense pas, genre, je suis trop vieux et j'ai trop construit sur ces, je suppose vieux entre guillemets, canaux sociaux, pour aimer aller essayer d'en construire à nouveau. Je n'ai tout simplement pas l'énergie ou les soins. Comme si vous étiez sur TikTok et que vous faisiez des choses sur TikTok. Comme, je n'ai pas l'énergie. Je suis trop occupé à regarder, tu sais, tu sais quoi. Je regarde les latinas au gros cul et les combats d'insectes. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et en parlant de combats de Bob, Parlons de Bekeeper. Merde, c'est une bonne suite. La start-up de 10 ans basée à Zurich en Suisse, qui relie la main sans bureau ou sans bureau aux systèmes opérationnels et aux canaux de communication, a levé 50 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série C. Cela porte le financement total à 146,5 millions de dollars. La société a l'intention d'utiliser les fonds pour continuer à investir dans les produits et le développement et établir son leadership dans la catégorie des succès de première ligne. Depuis 2020, Bekeeper a connu une croissance avec des milliers de sites commerciaux de première ligne utilisant désormais la plateforme dans plus de 150 pays. Sans bureau, c'est une chose. Chad, que pensez-vous
1: de l'apiculteur So Bekeeper a été fondé en 2011. Il a fallu une pandémie pour que ce segment explose. Il a fallu la grande résignation pour que les employeurs comprennent à quel point ce segment est important. Pensez à la façon dont certains de ses employés se sentaient déconnectés, au peu de contrôle ou d'influence qu'ils avait également. Et puis les employeurs ont dit « eux, oh, attendez une minute, cela pourrait en fait améliorer la journée des employés, ce qui signifie que nous pourrions peut-être les retenir. Sans oublier que nous pourrions être en mesure de fournir des gains d'efficacité qui sont là-dedans. Oh, attendez une minute, c'est peut-être bon pour les affaires Il faut une putain de pandémie pour que les entreprises commencent à comprendre cela et pour qu'une plateforme qui ait du sens tout le temps gagne réellement du terrain, je veux dire, les humains sont tout simplement stupides. » Quoi qu'il en soit, les revenus de l'apiculteur ont augmenté de 100%, c'est-à-dire le double pendant la pandémie. Ils viennent d'ouvrir un marché en juin de cette année. Donc, tout comme nous l'avons vu avec les systèmes de suivi des candidats et les plateformes de talent de base, c'est un excellent moyen pour une organisation de ne pas avoir à construire ou à acheter, ils s'associent jusqu'à ce qu'il arrive au point où ils peuvent commencer à acheter de la merde. Mais je veux dire, dans l'ensemble, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui se fait attendre depuis longtemps. Oui, votre
0: honneur. C'est vrai. Cet homme n'a pas de bureau. Désolé, j'ai dû jeter ça là-dedans. Une petite référence à Ghostbuster. J'ai fait une présentation mobile au début des années 2010. Et l'une des diapositives que j'avais dans ma présentation était eBay, qui avait en fait créé une application intranet pour iPhone et Android afin que leurs employés puissent utiliser cette application et obtenir tout sur Internet en déplacement, n'est-ce pas C'était une petite idée mignonne, mais c'était très cool. Et vous pouviez voir où cette chose pourrait aller pour une seule entreprise. Ce que BKipper a fait, c'est de prendre cette idée et de la donner à toute une entreprise. Et ce qui était une idée mignonne, vraiment en avance sur son temps en 2012, le monde est rattrapé par l'apiculteur, et maintenant c'est comme « oh, ils font ça depuis dix ans ». Ils sont super enracinés, ils ont grandi de manière organique. Leur liste de clients est à couper le souffle, surtout pour une petite entreprise de Zurich, en Suisse, qui a fait des percées comme celle-ci. Le monde est venu à eux. J'adore ces histoires où ces entreprises se développent de manière organique. C'est une bonne idée. Et juste au fil du temps, ce qui était bien en avance sur la courbe s'est finalement concrétisé. Becky est une belle success story. J'aime ces histoires par rapport à celles qui sont comme « ils ont été lancés il y a trois ans. Ils sont évalués à un milliard de dollars. Ils ont embauché un million de personnes en douze mois. Comme, j'adore ça, grandir organiquement des histoires que le monde les rattrape et ils ont eu une bonne idée qui s'est concrétisée une décennie plus tard. Parfois, de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent, font du bon travail et consacrent du temps.
1: Félicitations, apiculteurs !» Quelque chose à dire sur la discipline et la patience et sur la capacité à élaborer un plan d'affaires qui ne soit pas trop brûlant. Et imaginez une entreprise
0: en Suisse étant... C'est comme sur des roulettes. Tellement attaché à une vision. Comme sur des roulettes. ADN allemand, autrichien, suisse. Je dois l'aimer. Je dois l'aimer. Glissez-le. Chad. Oh, notre nouveau segment. Nous l'avons présenté la semaine dernière. Nous avons des trucs que nous voulons glisser dans le spectacle ici.
1: C'est en quelque sorte une nouvelle non officielle. Ce que tu as. Julie était genre, laisse-toi et Jéwell le soin de tout sexualiser. Et je me dis, de quoi tu parles Nous juste quelques nouvelles. Je ne comprends pas. Hey, si elle a la tête dans le caniveau, ce
0: n'est pas notre faute. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas notre faute. Donc Twitter, Méta, toutes sortes de choses. Méta, 11 000 licenciements. Lettre de Zuc. Décidément. Je lui donnerai un peu de crédit. C'était une sorte d'humble tarte. Vous savez, nous avons pris de l'avance sur nos skis. Il apprend. Je me sens mal maintenant. Maintenant, ils ont embauché 40 000 personnes pendant la pandémie, apparemment. Oui, ils ont accumulé des talents. C'est une petite fraction des 40 000 qui l'ont embauché. Exactement. Je suppose qu'il y en aura plus. Oui. Licenciement au fur et à mesure.
1: Mais oui, les temps difficiles à méta continuent. Incroyable. Ouais, je dois dire que ça, avec les bouffonneries d'Elon qui sont là-bas. Je veux dire, il ressemblait à l'homme le plus intelligent de la planète. Maintenant, il ressemble au putain d'idiot du village avec lui faisant ses mouvements stupides. Des gars comme Zuck, qui littéralement, je veux dire, il a été présenté comme l'ennemi et le méchant pour toujours. Maintenant, vous savez, il peut faire ses choses et il ressemble à l'adulte dans la pièce. Elon est désormais la couverture nuageuse de Zuckerberg. Zuck ne peut pas
0: être plus heureux d'avoir Elon dans l'espace des médias sociaux. Exactement. Mais oui, nous avons tellement 50% de licenciements sur Twitter. Apparemment, il réembauche des gens qu'il a licenciés parce qu'il s'est rendu compte « Oh, nous avons besoin de ces gens pour faire certaines de ces choses que nous devions faire. » Très Il a tué tout le truc du travail à domicile. Rappelez-vous que Twitter était comme « Nous sommes à 100% pour toujours travailler à domicile. » Elon a dit « Sik, ramène ton cul au bureau. » Il se bat avec AOC sur Twitter, ce qui est un peu hystérique. Il l'a bloqué. Ouais. Monsieur Free Speech, Monsieur Free Speech bloque une députée. Laisse-t-il Trump revenir sur la plateforme C'est peut-être la grande annonce de mardi Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. C'est fou. Je voulais aussi me glisser là-dedans. Une société appelée Island fait des navigateurs ou web d'entreprise pour les entreprises. Vous avez donc une main d'oeuvre mobile ou travailler à domicile. Les voulez-vous vraiment sur Chrome Voulez-vous les voulez sur Safari Voulez-vous qu'ils soient sûrs Vous savez, Firefox où ils peuvent avoir des ennuis. Ces types fabriquent un navigateur web d'entreprise pour des raisons de sécurité, de surveillance. Je suis sûr qu'ils viennent d'obtenir une valorisation de 60 millions de dollars ou d'un milliard et demi. Je pense que c'est une bonne idée. Personne, le fait que personne n'y ait pensé, je pensais le glisser dans ce segment. C'est-il qui fait des navigateurs d'entreprise est plutôt
1: cool. Tu as fait une double glissade là-dedans. Ouais. Juste pour que les auditeurs puissent entendre ça. Vous avez fait le doublé. J'ai fait un double dès là-dessus,
0: non. J'ai fait un doublé. D'accord. En parlant de le glisser et de double D. Parlons de New York. New York Les auditeurs se souviendront que la loi sur la transparence salariale de la ville de New York est entrée en vigueur plus tôt ce mois-ci. Et je suis absolument choqué, Chad, ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu. Alors que les chiffres commençaient à circuler cette semaine, les New Yorkais ont commencé à appeler certaines entreprises pour avoir affiché des fourchettes de salaire extrêmement larges. 50 000 à 145 000 pour une ouverture de journalistes. 125 à 211 000 pour un rédacteur technique principal et 106 000 à 241 000 pour un poste d'avocat général. Dans un cas, Citigroup a répertorié plusieurs emplois avec une fourchette de salaire de 0 à 2 millions de dollars. Je pense que nous avons tous les deux prédit que cela arriverait, bien qu'aucun de nous n'ait dit zéro. Je pense que c'était entre 1 et 1 million de dollars. Quoi qu'il en soit, certaines entreprises ont tout simplement cessé de publier. Chad, je suis sûr que tu es choqué que cela se produise. Les employeurs testent les limites de la loi. Imagine ça. Quelle est votre opinion sur le début difficile de la loi sur la transparence des échelles
1: salariales de la ville de New York? Ouais. Eh bien, je veux dire, tu sais, tu vas casser des œufs. C'est ce qui va arriver. Vous n'allez pas faire les choses correctement dès le départ. Je veux dire, encore une fois, c'est un coup au-dessus de l'arc. Et pour que les entreprises commencent à faire cela et à jouer à ces jeux, elles démontrent à nouveau qu'elles ne se soucient vraiment pas des demandeurs d'emploi qui sont là-bas. « Je veux dire, sérieusement, de 0 à 2 millions de dollars, donnez-moi une putain de pause. Ils ont dit que c'était un bug. Ils ont dit que c'était un bug. Ouais, mais ensuite ils sont revenus et il y avait comme 100 000 dollars de plus. Vous savez, eh bien, attendez une minute. Ce n'est pas un problème. C'est juste que nous sommes des idiots. Je pense que ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à voir des individus qui espionnent cela et ils commencent à le dénoncer aux responsables de la ville de New York. » Dès que cela commence à se produire, dès que l'application commence à se produire, c'est à ce moment-là que c'est fini. Évidemment, il y aura des affaires judiciaires, c'est là que ça se passe. Il faut aller au tribunal. Bienvenue en Amérique. Les avocats s'enrichissent et toutes ces autres conneries alors que tout ce que les employeurs ont à faire est d'être transparents avec les personnes qu'ils veulent faire venir. Pour moi, c'est incroyablement stupide. C'est très Elon Musk comme vous pouvez dire honte à vous, mais ils s'en foutent, mec. Ils s'en moquent. Ouais, qu'est-ce que ça m'affiche un mur de dix pieds, et je vais vous montrer une échelle de onze pieds. Cela a tendance à être la valeur par défaut pour la plupart des Américains. Vous voyez, vous parlez d'avocats. Selon vous, combien d'avocats Citigroup comptent-ils Oh ouais. Quelques centaines au
0: moins dans la maison. Alors, ils se sont probablement beaucoup amusés avec celui-là. Jetons zéro à deux millions de dollars et voyons ce qui se passe. Voyez ce qu'ils font. En fait, je pense que la honte publique est un peu plus embarrassante pour les entreprises que les batailles juridiques ou les amendes de certaines de ces entreprises. Je pense, je pense que le fait d'être appelé est important pour certaines d'entre elles. Vous savez, certaines de ces douleurs de croissance que vous avez mentionnées, mais certaines d'entre elles sont simplement de l'évitement total. Je ne suis pas sûr que ces entreprises puissent être aidées. Ceux qui sont comme, supprimons simplement les emplois et engageons une. Entreprise de recrutement pour trouver ces personnes ou simplement trouver ces personnes. Mais parfois, le gouvernement doit sauver l'entreprise de lui-même. Oui. Le capitaliste dit cela. Ainsi, plus de la moitié des demandeurs d'emploi ont déclaré avoir catégoriquement décliné une offre d'emploi après avoir découvert le salaire. C'est selon un récent sondage de nos amis d'Ajuna. Ouais. De plus, une autre enquête montre qu'au cours des cinq dernières années, les travailleurs américains ont perdu 480 millions d'heures à postuler à des emplois avec un mauvais salaire. En fin de compte, la transparence des salaires n'est pas seulement bonne pour les gens, c'est aussi bonne pour les affaires. Et je suis optimiste qu'à un moment donné, plus de 90% des entreprises respecteront volontiers, volontairement et volontairement des lois comme celles de New York.
1: Appelez-moi l'éternel optimiste, mais je suis optimiste. Vraiment J'espère. Je pense que ça va prendre quelques craquements de la bague d'abord et ensuite ils se mettront en mouvement.
0: Oui. Des humiliations sociales, des amendes, des batailles juridiques et nous verrons. Mais c'est bon pour les affaires. C'est bon pour les affaires. Ça l'est c'est bien pour le dépistage. C'est bon pour la rétention. C'est bon pour toutes sortes de choses. Traiter les gens correctement n'est jamais une mauvaise chose. Oui, ouais oui. Ouais. rapprochez Vous des gens du programme. Très bien, Chad, jouons à un petit achat ou vente, l'un de nos jeux préférés. Vous savez comment ça marche? Nous parlons de trois startups qui ont récemment obtenu de l'argent. Nous lisons un résumé, puis vous ou moi achetons ou vendons cette société. Êtes-vous prêt à jouer un petit achat ou vente? Faisons ça. D'accord. Premièrement, nous avons Sparkplug. Le fournisseur de base de San Francisco d'une plateforme de gestion des incitations et de supplémentation salariale pour les travailleurs de première ligne a levé 8 millions de dollars lors d'une série A. Cela porte le total investi à 11,5 millions de dollars. Jason Calicani, un média bien connu, est un investisseur. Le nouvel argent servira à embaucher des cadres clés et à investir dans le développement de données et l'expertise en sciences du comportement. La société travaille avec plus de 1000 détaillants américains et plus de 200 partenaires de
1: marque. Chadette vous achetez ou vendre sur Sparkplug? Je n'ai pas eu à aller trop loin dans le terrier du lapin pour celui-ci après avoir été dans les ventes toute ma vie. Sparkplug est une solution à la recherche d'un problème. Une plateforme comme Baykeeper ferait plus pour une organisation que Sparkplug. La bougie d'allumage est comme un rat appuyant sur un bouton pour une pastille et bon à de bons vendeurs. Ils ne sont pas motivés par la solution miracle. Alors pour moi… Petit message aux cofondateurs, Andrew et Jacob. Si vous voulez comprendre ce qui motive vraiment les gens, lisez le livre Drive de Dan Pink. Celui-ci pour moi est une vente. Très facilement.
0: Oh, j'ai vu celui-ci un peu différemment. Vous voulez que les travailleurs essentiels se sentent vraiment essentiels Faites-leur sentir qu'ils font partie de l'entreprise. La plateforme donne nos travailleurs de première ligne et la possibilité de gagner comme des propriétaires en les récompensant en espèces pour chaque vente qu'ils effectuent. Le logiciel d'incitation personnalisable permet également aux marques et aux détaillants de stimuler les ventes en mobilisant les employés en magasin pour servir d'influenceurs tout en fournissant des données de campagne en temps réel pour suivre et gérer l'efficacité. La grande question sera l'adoption. Les entreprises qui pensent, vous savez, que nous payons assez renonceront-elles à cette option, est-ce trop complexe à mettre en œuvre pour la plupart des entreprises Mais à part ces problèmes, je pense que cela a beaucoup de promesses. Je vais acheter Sparkplug. Gagner comme les propriétaires. Tu viens de boire le putain de Aid. WorkTorch, la startup basée à Wichita, au Kansas, a levé 2,2 millions de dollars en financement de démarrage. Anciennement connue sous le nom de QuickHire, WorkTorch est une plateforme de découverte de carrière pour la main-d'œuvre de l'économie de service. Le financement soutiendra la croissance sur de nouveaux marchés, notamment Chicago, Denver, Kansas City, Dallas National et Atlanta, dirigés par deux sœurs afro-américaines. La plateforme dispose actuellement d'une liste de plus de 40 000 candidats du secteur des services à la recherche active d'un emploi.
1: Tchad acheter ou vendre WorkTorch Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de Quick, et cela pour moi avait un sens complet et autre de Jump Street. Mais WorkTorch Est-ce une plateforme de placement Est-ce une plateforme de découverte de carrière Est-ce une plateforme de rétention Je comprends que les employeurs ont besoin de tout cela, mais les messages, en particulier en mode de démarrage précoce, sont omniprésents. Les fondateurs n'ont aucune expérience dans le domaine du recrutement et de la gestion des talents, mais le moment est venu pour des plateformes axées sur l'industrie hôtelière comme celle-ci. Une autre chose était le changement de marque de Quick Ayer à WorkTorch vraiment nécessaire à ce stade. J'ai l'impression qu'ils sont partout pour moi. J'adore l'idée et j'adore les concepts qu'ils rassemblent ici, mais je ne peux pas gérer les fondateurs sans concentration, sans discipline. Donc, malheureusement, même si j'aime les aspects de cela, c'est juste partout et c'est une vente.
0: Ouais, même leur témoignage sur le site parle encore de Quick Hire au lieu de WorkTorch. Ils ont donc besoin de faire une petite mise à jour et vous avez mentionné la concentration comme une chose. Écoute, c'est une jolie histoire. Vous savez, mettre en lumière la diversité, les entreprises et les startups est important. Je pense que nous faisons du bon travail ici dans la série. Cela dit, je ne vois rien ici qui me fasse sortir du lit le matin, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez, il y a beaucoup de concurrence, y compris des joueurs bien financés qui sont déjà ancrés dans cet espace. Je ne pense pas qu'il fasse quelque chose d'aussi sexy ou intéressant. J'éteins la lumière à WorkTorch. C'est aussi une vente pour moi. C'est très difficile de te sortir du lit, je dirais. Donc tu sais. Allez, mec. J'ai dit que j'éteignais le WorkTorch. C'est du bon humour de papa. Bon humour de papa, oui. D'accord. Allons à 5 minutes ou minutes. La plateforme de perfectionnement numérique basée à Londres a levé 5,7 millions de dollars américains lors d'un tour de table pour sa plateforme de micro-apprentissage. Fondée en 2021, l'entreprise utilise les techniques des médias sociaux pour former le personnel aux technologies de l'éducation. Il héberge le contenu de formation des employés avec lequel le personnel interagit de la même manière que les utilisateurs interagissent avec le contenu des médias sociaux. Il est présenté de manière similaire à TikTok. Utilisez des vidéos défilantes qui sont présentées aux utilisateurs via un algorithme personnalisé. Les travailleurs sont-ils plus susceptibles de suivre et de terminer les cours s'ils sont présentés d'une manière qui imite les vidéos utilisées à des fins de divertissement Dire Latina au gros cul et combat d'insectes. Chad, êtes-vous un acheteur ou un
1: vendeur sur 5 minutes Donc, si TikTok nous a appris quelque chose, c'est que le contenu court et grignoter crée une dépendance. Le contenu de la formation est généralement ennuyeux et difficile à comprendre, mais si vous pouvez rendre ce contenu accessible, il est plus facile à comprendre. Sans oublier que lorsque vous parcourez une vidéo, une courte vidéo après l'autre, vous avez l'impression d'en avoir parcouru plus, n'est-ce pas Au lieu de rester assis pendant une heure de contenu putain ennuyeux. Donc, vous savez, si j'étais une plateforme à l'aider, je contacterais 5 minutes dès que possible dans les 5 prochaines minutes parce que ce bébé est un achat pour moi.
0: D'accord. Les durées d'attention sont mortes. Je me souviens de mon premier emploi chez McDonald's. Ils m'ont fait asseoir dans une salle de formation, ils ont mis une cassette VCR et j'ai dû regarder environ 8 heures sur 2 jours. C'était horrible. Des vidéos d'entraînement. Tellement horrible. Terrible. Oh mon Dieu, c'était affreux. Regardez, nos cerveaux pré-internet et pré-mobile sont partis pour construire une solution de mise à l'échelle qui est d'abord mobile, comme TikTok, et centrée sur la vidéo est non seulement opportune, mais c'est assez brillant. Le genre de nom de coup. Il sera confondu avec 15Five, qui se trouve également dans le même espace. Mais pour moi, mec, c'est un autre achat. Très bien, cela conclut un autre épisode d'achat ou de vente. À notre retour, partons pour la Suède. D'accord, Chad, c'est fou de suédois sur nos retour. Je dois les aimer. Tout droit sorti de Stockholm. L'entreprise qui nous a apporté la tête de robots de recrutement numérique réel a pivoté vers un modèle plus évolutif. Avatar. La nouvelle application d'Avatar et de candidats humain-like Tanguay qui, selon Tanguay, a une apparence amicale et une voix humaine que les candidats aimeront, fournit un accès à la demande à un processus d'entretien alimenté par l'IA avec une sélection et une évaluation efficace des traits de personnalité des candidats liés à la performance au travail. Chad, êtes-vous en panne avec ce pivot ou allez-vous manquer le visage numérique androgyne, chauve plastique et effrayant de Tanguy
1: D'abord et avant tout, Tanguay était incroyable, mais c'est une question d'échelle, d'échelle, d'échelle. Le robot était littéralement le meilleur moyen d'attirer l'attention sur leur cadre de recrutement impartial que T G ont depuis des décennies. Mais, le robot ne pourrait jamais évoluer. L'avatar peut évoluer. Je pense donc que ce que nous voyons ici, c'est que certaines personnes y voient peut-être un coup de cube, mais c'est une évolution. Vraiment. Et quand nous étions là-bas en Suède, je pense que c'était en 2019, vous savez, nous avons vu cette discussion sur l'évolutivité, la maintenance, vous savez, les robots physiques et ce genre de choses et la capacité d'aller dans cette direction. Et c'était déjà sur la feuille de route. Donc, pour pouvoir le voir se concrétiser, vous savez, la réalisation est assez impressionnante.
0: Ouais. Si
1: la pandémie ou les gens
0: ne veulent pas parler à d'autres personnes, ou si vous voulez avoir, comme une interview physique avec un robot, les gens, si la pandémie n'a pas fait de la tête en plastique de la vie réelle une chose, alors rien ne le fera. Vous savez, l'évolutivité, la réparation de ces choses, comme un cauchemar total. C'est donc une bonne décision qu'ils ont probablement dû prendre, mais ils doivent passer d'un petit étang où ils sont le seul poisson de l'étang à un lac beaucoup plus grand où ils ont des prédateurs de pointe à affronter. Oui. La bonne nouvelle est que T&G, leur société mère et Sugardadi peuvent sortir de gros canons si nécessaire. Quoi qu'il en soit, ce sera amusant à regarder. Et si ce truc de métaverse décolle un jour, cela pourrait être une énorme opportunité commerciale pour Tanguay. De plus, parler de Tanguy signifie que nous pouvons danser comme les reines que nous sommes chades. On sort